1: am Wochenende war es in Baden-Baden soweit. Die südbadische Sportschule des Landessportbundes Baden in Steinbach wurde Schauplatz einer Weltpremiere. Dort wurde nämlich der erste Nationen-Cup im Blindentorball ausgetragen. Wir hatten hier auf meinsportradio.de im Vorfeld ja über diese Veranstaltung bereits berichtet. Neun Teams, Damen und Herren, kurz die Weltelite des Blindentorballs, war nach Baden-Baden gekommen und zeigte sportliche Leistungen der Extraklasse ausgetragen wurden, sowohl das Damen- als auch das Herrenturnier nach identischem Modus. Zunächst eine Gruppenphase, jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel und dann qualifizierten sich die zwei besten Teams nach dieser Gruppenphase für das Finale. Bei den Damen hatte Deutschland nach der Gruppenphase des Turniers die Plätze 1 und 3 belegt. Deutschland hatte sich mit fünf Siegen, aber auch einer Niederlage im abschließenden Gruppenspiel gegen den Gruppenzweiten Frankreich in dieses Finale gespielt und dort traf die deutsche Mannschaft dann erneut auf die Französin. Und wie schon am Ende der Gruppen Phase gab es auch dann im Endspiel eine Niederlage für die deutsche Mannschaft. Frankreich
2: hat das Finale mit 4 zu 2 gewonnen und ist am erster Sieger des Internationalen Nations Cup 2018.
1: Der Jubel bei den Französinnen hörbar groß nach diesem 4 zu 2 Finalsieg über Deutschland. Astrid Weidner, stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Torball im Deutschen Behindertensportverband e.V. und gleichzeitig deutsche Nationalspielerin ist bei uns. Wie haben Sie diesen Finalsieg der Französinnen über Deutschland, dieses 4 zu 2, erlebt?
3: Als Funktionärin sage ich, wir sind immer gute Gastgeber, wenn wir andere gewinnen, sehen dürfen das ist natürlich gerade für, für die internationale Ebene auch wichtig, auch wenn es für uns natürlich schön gewesen wäre, wenn die deutsche Mannschaft am Ende vorne gewesen wäre. Die Franzosen haben sich ins Turnier, im wahrsten Sinne des Wortes, reingefuchst. Sie hatten einen recht schlechten Start und haben sich im Laufe des Turniers gesteigert. Bei den Deutschen war es umgekehrt. Sie hatten einen guten Start, haben alles dominiert. Und erst im letzten Vorrundenspiel gegen die Franzosen Federn gelassen. Und ähm, im Finale war es dann tatsächlich so, dass ich dass ich sage, ja, ähm, die Franzosen haben das Spiel besser begonnen. Sie sind leichter ins Spiel gekommen und aus einer Führung heraus ein Spiel zu gewinnen, ist natürlich dann auch leichter als ähm, einem Rückstand hinterher zu hecheln.
1: Was konnten, die was konnten die Französinnen denn vielleicht auch aus diesem Spiel in der Vorrunde, in der Gruppenphase, dass sie ja auch gewonnen hatten, das zweite mitnehmen für dieses Finale?
3: Das zweite Spiel hatte ich nicht gesehen, da unsere Mannschaft parallel gespielt hatte. Ich habe die Franzosen selber als Gegner erlebt. Sie sind, in der ersten, im Hinspiel haben wir sie ja geschlagen, in der Rückrunde äh, spielten wir unentschieden gegen sie. Es sind ausgesprochen, sie haben eine saubere Abwehr, sie sind flink und ähm, im Werfen, sie sie schaffen es tatsächlich, die die Schnittstellen, also die empfindlichen Punkte auf den Longlines und auf den Schnittstellen einfach auch gut zu treffen und was definitiv für sie auch spricht, sie haben eine recht hohe Variabilität. Das haben unsere Leute zwar auch, aber nur sie wissen einfach, wie es ist. Ähm, manchmal haben wir Glück und manchmal haben wir Pech und in diesem Finale konnte die französische Mannschaft halt einfach einen leichteren Zugang gehabt zum Spiel als unsere Leute.
1: Das Damenteam aus Frankreich, also der erste Sieger des ersten Nations Cup im blinden Torball in Baden-Baden. Die beiden deutschen Teams landeten in der Endabrechnung also auf Platz zwei und Platz drei. Das Gesamtfazit aus Sicht des deutschen Damenteams zog dann der Trainer Stefan Eschebach im Gespräch mit David Georgi vom Torball-Medienteam.
2: Ja, ich bin zufrieden äh, mit dem Turnierabschneiden. Wir haben eine souveräne Vorrunde gespielt mit der ersten Mannschaft, äh, mit der besten, mit dem besten Torverhältnis und ähm, mit nur einer Niederlage. Ja, enttäuscht bin ich natürlich, dass wir den Turniersieg nicht erreicht haben, weil, ähm, ja, am Ende, da mal im letzten Vorrundenspiel und dann im abschließenden Finalspiel einfach die letzten Prozente gefehlt haben, aber ähm, zurückblickend war das Turnier ausgerichtet erstmal auf eine Mannschaft, äh, wurde später aus organisatorischen Gründen auf zwei Mannschaften erweitert. Ähm, die Spielerinnen wurden entsprechend auf die Mannschaften verteilt und eingestellt und in beiden Zusammensetzungen kann man sagen, auch gerade bei der Mannschaft B, man, bei der zweiten Mannschaft ähm, war auch eine sehr zufriedenstellende Leistung und Entwicklung während des Turniers festzustellen. Also von daher insgesamt unter den organisatorischen Bedingungen was auch die sportliche Vorbereitung angeht und das Ergebnis, können wir insgesamt zufrieden sein. Wobei natürlich klar, angepeilt hatten wir den Turniersieg, aber das hat leider nicht geklappt. Wie fandst du die Organisation des Turniers insgesamt? Also, es war für alles gesorgt. Für mich war es jetzt, also ich war jetzt mehr oder weniger Außenstehender, weil ich jetzt nicht direkt an der Organisation selbst beteiligt war. Ähm, aber vom Ablauf her, was ähm, also das Turnier angeht, was das Drumherum angeht mit der äh, Verpflegung, Siegerehrung ähm, etc., Also konnte man schon den Eindruck gewinnen, dass hier also richtig gerödelt wurde und gemacht und getan wurde. Ähm, ansonsten ähm, sind wir hier ja in der Sportschule Steinbach, die wir sehr gut kennen, wo wir sehr gut aufgehoben sind. Also, also insgesamt kann man von einem sehr guten Turnierverlauf
1: auch organisatorischer Natur sprechen. Bei den Herren endete die Gruppenphase des Turniers mit der Schweiz auf Platz 1 und Italien auf Platz 2. Beide Teams waren nach acht Spielen punktgleich, die Schweiz nur dank der Tordifferenz knapp vor den Italienern. Die beiden deutschen Teams folgten auf Platz 3 und 4, Frankreich landete bei den Herren auf Platz 5. Und im Endspiel kam es dann zum dritten Aufeinandertreffen der Schweizer und Italiener bei diesem Turnier. Und nachdem in der Gruppenphase beide Teams jeweils einen der beiden Vergleiche deutlich gewinnen konnten, waren es am Ende wieder die Schweizer, die im Endspieler mit 5 zu 1 klar die Nase vorn hatten.
2: Und Sieger des ersten den den 2018, die Schweiz.
1: Das Schweizer Team also am Ende der strahlende Sieger. Wir können Frau Weidner noch mal mit ins Boot holen. Sie haben auch das Finale der Herren natürlich verfolgt. Wie war ihr Eindruck? von diesem Spiel die Ausgangsposition und ja hat die richtige Mannschaft am Ende gewonnen.
3: Es haben bei den Männern haben alle alle Mannschaften in der in den also in der Hin- und Rückrunde in der Qualifikations fürs Finale Federn gelassen, es hatten auch gleichzeitig alle sehr gute Spiele. Ich habe interessanterweise ähm, also ich habe nicht die Italiener so weit vorne auf der Liste gehabt, ganz klar. Und die waren ja nach der nach, nach den Qualifikationsspielen auch äh, führend. Die Schweiz hat allerdings äh, sich mit dem letzten Spiel dann tatsächlich auch noch qualifiziert fürs Finale. Und die hatten aus meiner Sicht schlicht und ergreifend in dem Moment einfach nervlich Oberwasser. Und sie waren im Finale die klar bessere Mannschaft, sie haben ausgezeichnete Tore gemacht, sie haben eine saubere Abwehr gehabt und äh, es war denen einfach anzusehen, wir wollen gewinnen. Sie haben das verdient gewonnen und ähm, ich kann mich gut an die, an, die an die Weltmeisterschaft 2015 erinnern. Da hatten die Schweizer die ganze Vorrunde dominiert und hatten dann im Halbfinale verloren gegen die Deutschen. Und im Finale, das kleine Finale um Platz drei, dann auch noch verloren und waren sehr geknickt. Und insofern freut es mich einfach für diese Mannschaft, dass sie sich ja rehabilitieren konnten und zeigen konnten, wie gut sie tatsächlich sind.
1: Und wie ist die Leistung der beiden deutschen Teams bei den Herren einzuordnen? David Georgi aus dem Torball-Medienteam hat Ralf Turm, den Trainer der deutschen Herren, um seine Einschätzung gebeten.
2: Ralf Turm, Trainer der Herren-Nationalmannschaft Deutschland, Platzierung hier im Turnier drei und vier. Bist du damit zufrieden?
1: Mit der Platzierung der zweiten Mannschaft drei, ja. Mit dem Platz 4 der ersten Mannschaft eigentlich nicht, nein. Welche
2: Erkenntnisse nimmst du denn aus dem Turnier mit?
1: Also das Turnier selber war sehr schön, gerne jederzeit wieder, auch die internationalen Vergleiche finde ich recht gut. Ähm, Warum es jetzt bei der ersten Mannschaft nicht so funktioniert hat, das muss man erstmal analysieren, so kurz danach funktioniert das noch nicht.
2: Generell die Organisation des Turnieres hier das erste Mal, die Durchführung?
1: Fand ich sehr gut, auch gelungen. Klar, Verbesserungen gibt es immer wieder. War für die deutsche Mannschaft sehr schade, dass beide immer zeitgleich gespielt haben. So hat man wenig Eindrücke von der anderen Mannschaft und auch von den anderen Spielern kriegen können. Also es gab auch kleine Kritikpunkte von Ralf Turm, dem Trainer der deutschen Herren. Am Turnier in Baden-Baden, dem ersten Nations Cup im blinden Torball. Aber das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, wenn man so eine Veranstaltung das erste Mal durchführt, es sich dabei sogar um eine Weltpremiere handelt. Denn das bedeutet für die Organisatoren natürlich auch viel Stress, viel Planungs- und Organisationsarbeit. Aber im Fall des blinden Torball-Events in Baden-Baden habe die sich gelohnt, resümierte ein zufriedener Hans-Dieter Weidner, der Teammanager der deutschen Mannschaft und Hauptorganisator
2: hans dieter Teammanager der Nationalmannschaft und Mitorganisator. Was ist dein Eindruck vom Nationen-Cup? Wie war die Organisation und die Durchführung? Es sind ja mehrere Fragen gleichzeitig. Also zum einen, die Organisation des Nationen-Cups hat sich sehr kompliziert dargestellt, weil wir es ja zum ersten Mal durchgeführt haben. Vor allen Dingen auch zum ersten Mal hier an der Sportschule. Das heißt, es war vieles ja so initial. Sachen dabei, dass wir alles zum ersten Mal einführen mussten, auch hier die Gespräche mit der Sportschule, das hat alles so seine Zeit gekostet, war zeitaufwendig, war insgesamt sehr viel Arbeit, aber mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, das was wir jetzt am gestrigen Tag hier erlebt haben, das war sehr schön, war sehr harmonisch, war sehr rund und von der Organisation her hat doch das meiste sehr gut gepasst. Dem
1: positiven Urteil von Hans-Dieter Weidner konnte sich dann auch Jürgen Becker anschließen. Becker ist Vorsitzender der Abteilung Torball im Deutschen Behindertensportverband e.V. und er kündigte an, das Event auf jeden Fall zu wiederholen.
0: Im nächsten Jahr auf alle Fälle sollte das Gleiche wieder stattfinden. Wir hoffen dann eben mit mehr Mannschaften noch. Aber es ist im Endeffekt ein jährlicher
1: Turnus in Deutschland geplant. Astrid Weidner, stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Torball im Deutschen Behindertensportverband e.V. und gleichzeitig deutsche Nationalspielerin, ist immer noch bei mir hier in der Sendung. Frau Weidner, Sie können das Turnier ja aus Sicht der Funktionärin und auch Sportlerin einschätzen. Wie fällt letztlich Ihr Fazit aus? Wurden die Ziele, die Sie sich als Verband gesetzt haben, erreicht? Und wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf? Denn, das haben wir eben gehört, es wird im nächsten Jahr eine Neuauflage geben.
3: Genau. Wir haben es fürs nächstes Jahr geplant für Mitte Juni auch wieder in der Sportschule in Steinbach bei Baden-Baden. Ähm, die Rückmeldungen, die wir bekommen haben jetzt von den ganzen, von den Spielern, von den Teilnehmern, war durchweg positiv. Die Leute haben sich wohl gefühlt, die Infrastruktur in Baden-Baden ist hervorragend. Das Essen hat gepasst und wenn das Essen passt, ist eh alles schon einfach nur gut, meiner Erfahrung nach. Ähm, es war eine gelungene Auftaktveranstaltung. Der Rahmen war noch vergleichsweise klein, Was wir, wo, wo wir auch sehr gut waren, war im, im Thema Publizität. Wir hatten doch ähm, einen Bericht in der SWR Landesschau am Samstagabend. Wir hatten in den regionalen Zeitungen einige Berichte drin. Dankenswerterweise sind wir auch bei Ihnen vertreten. Also da sind wir sehr zufrieden. Wir haben auch ein Livestreaming gemacht. Das hat noch ein wenig geruckelt, da hatten das immer einfach nur in den Anfangs, in den, in den Kinderschuhen. Da wissen wir jetzt das nächste Mal auch, wie es besser zu machen ist. Wo wir noch Schwierigkeiten hatten in diesem Jahr waren, äh, waren, war, war die, waren die Helfer. Da brauchen wir das nächste Jahr definitiv mehr. Aber auch dafür arbeiten wir an Lösungen. Insgesamt sind wir sehr zufrieden, die Stimmung war gut, es hat allen Freude gemacht, es war aus sportlicher Sicht eine Faire Angelegenheit und es sind im Grunde genommen alle am Sonntagmorgen zufrieden nach Hause gefahren, natürlich mit mehr oder weniger sportlicher Zufriedenheit, aber das steht auf einem anderen Blatt
1: Papier. So soll es doch sein. Wann beginnt denn die Vorbereitungen für 2019? Wie viel Zeit geben Sie sich da oder wird schon gleich nahtlos in die Vollen gegangen? <lacht>
3: gerade heute mit der Sportschule gesprochen, wegen, wegen der Festsetzung des Termins. Und wir wollen die Einladungen in den Sommerferien rausschicken, dass wir rechtzeitig genug mit allem dran sind. Es geht
1: nahtlos weiter und im nächsten Jahr dann zum zweiten Nationencup im Blindentorball in Baden-Baden. Wir werden natürlich gerne wieder berichten hier auf meinsportradio.de. Und ich sag vielen Dank an Astrid Weidner und an alle Helfer, die uns bei diesem Bericht geholfen haben, die eifrig Stimmen gesammelt haben und uns so gut unterstützt haben damit wir diesen Bericht eben dann auch auf den Sender bringen können. Besonders an David Georgi. Natürlich der Dank für die Interviews. Frau Weidner, vielen Dank.
3: Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.
0: Kick in Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof.